0: Buddha-Blog-Podcast Folge 123 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen bei Buddha-Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim heutigen Podcast. Drogen. Drogen werden immer normaler, Alkohol reicht nicht mehr. Man will sich betäuben. Nur dann kann man noch richtig feiern, sich richtig entfalten. Das Zeug ist überall, in den Clubs der Normalos und der Eliten. In der Szene sowieso, es wird geballert, bis der Arzt kommt. Drogen gibt es auf dem Dorf, in der Stadt, die Party kommt doch erst so richtig in Schwung, wenn man sich den Kopf wegschießt. Buddha wäre sicherlich ohne Drogen ausgekommen, er hätte sie vielleicht probiert um zu wissen was es ist, aber dann als das eingeschätzt was sie sind, nämlich Gift. Buddhisten versuchen ein reines Leben zu führen, das kann nicht immer klappen, aber eben immer öfter. Hier gilt, der Weg ist das Ziel. Bruder sagte einmal, wer tötet, einfach sich alles nimmt, sich falsch verhält, lügt und sich Alkohol und Rauschmitteln hingibt, der ist dein Narr. Bedeutung Welche Dinge haben Bedeutung für dich? Welche Menschen sind wichtig in deinem Leben? Was sind die Grundpfeiler deines Seins? Hast du darüber schon einmal nachgedacht? Nach dem Erhabenen sind alle Ereignisse gleichwertig, eine Bedeutung nicht wichtig. Die Wohlfühlbuddhisten aber sind immer noch auf der Überholspur, wollen noch nicht zum Kern der Angelegenheit vorbringen. Die Bedeutung, die wir jetzt gerade sehen, die ist schon bald Geschichte, dann war es wohl nicht mehr so wichtig. Welcher Weg ist dein Ziel? Buddha sagte einmal, wer ist fähig, die Bedeutung im Einzelnen zu sehen? Wie wir die Realität wahrnehmen Wie wir die Realität wahrnehmen, wird immer bestimmt von den Filtern und Modellen, die wir uns über die Realität zurechtgelegt haben. Deshalb startet die Realität immer bei uns selbst, immer werden wir die Dinge und Menschen anziehen, die wir uns zurechtgelegt haben, für die wir die nötigen Schwingungen aussenden. Es sind unsere simplen Glaubenssätze, die Dinge, die wir glauben, die bestimmen, was unsere Realität abbildet, denn wir haben es uns ja auch so zurechtgemacht. Dabei verwenden wir seit der frühesten Jugend auch Muster, die uns zu vorgefassten Urteilen bringen, sogenannte Vorurteile, mit denen wir uns programmiert haben, sodass wir genau das bekommen, was wir anziehen, was wir uns indirekt wünschen, da wir die Art von Schwingungen senden, die eben solche Begebenheiten anziehen. Bei den Fußballern heißt das dann, ich habe Scheiße am Schuh. Wir sind wie ein großer Resonanzkörper, der die Schwingungen des Unterbewusstseins verstärkt, ja in die ganze Welt trägt. Eine Verlängerung unseres Egos. Egal was wir denken, tun oder sprechen, es wirkt sich aus auf unser Leben, aber auch auf das Leben der anderen Menschen. Deshalb sollten wir mit viel Achtsamkeit die Dinge tun, die wir so den ganzen Tag erledigen, mit Bedacht und Respekt sprechen und sowieso unsere Gedanken kontrollieren, denn im Gedankenpalast fängt alles an, hier entscheidet sich schon sehr früh, welche Art von Gedanken wir denken. Schau dir auf dein Inneres, was denkst du, urteile nicht, teile nicht den Gut oder Schlecht ein, sondern versuche zu verstehen, was und wie in dir vorgeht. Lass dich nicht von deinem Ego einwickeln, nichts von dem, was du siehst, Nichts davon ist real, alles ist vergänglich. Verändere die Schwingung deines Unterbewusstseins, arbeite an dir, bringe die Dinge in Ordnung, mache Frieden mit dir selber, denn es ist nicht deine Schuld. Dein Karma kann aus längst vergangenen Inkarnationen stammen, denen du heute nicht mehr gewahr bist. Dich trifft keine Schuld, du bist unschuldig, dein Schicksal passiert, weil es passieren muss, es kommt, wie es kommen muss. Du weißt doch genau, dass die Dinge eben nicht so sind, wie sie erscheinen. Trotzdem benimmst du dich und wahrscheinlich die meisten Menschen auch genau so, wie wenn das Leben unendlich wäre, wie wenn Besitz dauerhaft sein könnte, weil alles einem real vorkommt. Ist es aber nicht, das ist eine riesige Täuschung, der nur die Lehre Buddhas gerecht wird. Denn es gilt wie immer: der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal: bleibe standhaft und sei wachsam. Schreite fort in rechtem Streben, rechter Wandel lässt beglückt sein, jetzt und in deinem nächsten Leben. Warum tue ich, was ich tue? Hast du dich morgens schon einmal gefragt, warum du eigentlich aufstehst? Warum du zur Arbeit gehst? Oder warum du so gerne Spaghetti isst? Oder warum du so gerne spazieren gehst? Vielleicht auch, warum du Interesse überhaupt am Buddhismus hast? Fragen über Fragen. Warum tun wir manche Dinge, während wir andere überhaupt nicht beachten? Und weiterhin, was machen wir, weil wir es gerne tun? Was, weil wir es müssen? Was, um die Erwartungshaltung unseres Umfelds zu befriedigen? Was, weil es uns ein echtes Bedürfnis ist? Was tun wir, weil es richtig oder wichtig ist? Kurz gesagt, was tun wir und aus welchen Motiven heraus? Kannst du auf diese Fragen jetzt Antworten geben? Am Anfang sollten wir über unsere Handlungen einmal richtig klar werden, was tun wir und warum. Welche Tätigkeiten sind wirklich wichtig, welche sind angelernt, welche der Gesellschaft geschuldet, welche machen wir, weil wir echte Freude dabei empfinden. Auf dem Weg zur Erleuchtung müssen wir die Dinge achtsam angehen, also auch unsere Intentionen hinterfragen und dann weiterhin auch einmal andere Dinge tun, nicht immer dieselben Verhaltensmuster verwenden, jedenfalls versuchen, etwas Abwechslung zuzulassen. Wenn wir uns selbst besser kennenlernen können, dann sollten wir diese Chance nutzen, die Dinge, die uns gar nicht in den Sinn kommen würden, die machen vielleicht Spaß und sind befriedigend. Klar ist es viel einfacher im Restaurant immer das gleiche zu bestellen, aber dabei geht uns viel, das Bessere ist des guten Feind. Die Frage ist doch, was uns glücklich macht, wie wir mehr Zufriedenheit erreichen können, hier kann die Lehre Buddhas uns sehr helfen, nach dem großen Lehrer haben wir unser Karma. Was passieren soll, das wird passieren. Also wenn wir mit unserer Einstellung experimentieren sollen, dann wird es auch so kommen. Die Frage ist, wollen wir das? Wer zu seinem wahren Ich finden will, der sollte sich schon manchmal fragen, warum er dies oder jenes tut, aber dafür anderes nicht einmal beachtet. Könnten hier Prägungen aus vorherigen Leben eine Rolle spielen? Haben wir doch schon früher gelebt? Wie lässt es sich erklären, dass verschiedene Dinge mich förmlich anziehen, während andere mich total abstoßen? Wer sich damit beschäftigen mag, der wird vieles über sich selbst herausfinden. Die Unvollkommenheit des Herzens hat ihre Ursachen. Die Suche nach diesen Gründen kann sehr lohnend sein. Also, warum tust du, was du tust? Wirst du dir darüber Gedanken machen und weiter... Siehst du den weglosen Weg vor dir, der zum torlosen Tor führt? Jedenfalls ist der Weg das Ziel. Buddha sagt einmal, wo Mangel ist, ist Lärm erzeugt, was voll ist, ist in sich gefasst. Halbleere Krüge gleicht der Tor, dem tiefen See der kluge Mann. Das Bewusstsein und die Ansichten des Buddhismus das Bewusstsein ist allgegenwärtig, wir bemerken es jedoch oft nicht. Es ist eine Selbstverständlichkeit, die wir täglich nutzen, ohne uns Gedanken darüber zu machen. Wir stehen auf, erledigen unsere Aufgaben und wiederholen das Ganze am nächsten Tag. Wir agieren wie programmierte Roboter, die ihre vorgegebenen Aufgaben erfüllen. Wir hinterfragen nicht, wer wir sind, warum wir hier sind oder warum wir überhaupt hierher gekommen sind. Doch was ist Bewusstsein? Ist es ein von uns geschaffenes Konzept, um uns über andere Lebensformen zu erheben? Oder ist es ein Grundprinzip des Lebens? Ist Bewusstsein nur bei Lebewesen vorhanden oder existiert es auch ohne unser bewusstes Wahrnehmen? Wir sollten uns selbst fragen, was bedeutet Bewusstsein für uns und wie können wir es stärker wahrnehmen? Das Bewusstsein ist allgegenwärtig, wir bemerken es jedoch oft nicht. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist interessant zu bemerken, dass wir den Begriff Bewusstsein oft benutzen, als ob jeder wüsste, was damit gemeint ist. Doch wenn wir tiefer darüber nachdenken, kann es für viele von uns verwirrend sein. Wenn wir uns wie Maschinen verhalten und unsere Handlungen automatisch ausführen, wie viel von unserem Sein ist tatsächlich bewusst? Können wir unser Leben leben, ohne bewusst zu sein? gibt es unterschiedliche Grade des Bewusstseins. Ist Bewusstsein wie ein Schalter, der von äußeren Kräften ein- und ausgeschaltet wird? Oder ist es einfach ein Begriff, den wir verwenden, um unseren Zustand des Seins zu beschreiben? Ich lebe, also bin ich bewusst? Es wird immer wieder behauptet, dass Bewusstsein keineswegs von Sprache abhängig sei. Selbst ein Kind, das nicht sprechen oder in irgendeiner Weise kommunizieren kann, ist laut dieser Theorie immer noch bei vollem Bewusstsein. Vielmehr sind es die Sinne oder bestimmte Bereiche des Gehirns, die nicht funktionieren und damit ein Ausdruck verhindert wird. Wenn uns ein geliebter Mensch ins Koma fällt, verbringen wir oft viele Tage in seinem Bett, sprechen mit ihm, lesen ihm Geschichten vor und glauben fest daran, dass er uns hört und versteht, auch wenn er nicht antworten kann. Unsere Intuition sagt uns, dass Bewusstsein unabhängig von der Fähigkeit zur Sprache existiert. Aber können wir uns auf unsere Hoffnungen und Ängste verlassen oder täuschen wir uns? Es wäre wunderbar, wenn wir Menschen unserer überhöhlten Vorstellung über das Bewusstsein endlich hinter uns lassen könnten. Es ist höchste Zeit, dass wir uns von der Tendenz verabschieden, bestimmte Lebewesen als bewusst zu bezeichnen und andere als nicht. Diese Unterscheidung hat oft mehr mit Artenüberlegenheit und religiösem Idealismus zu tun, als mit wissenschaftlichen Fakten oder spirituellen Erkenntnissen. In der Geschichte hat die Menschheit immer wieder versucht, sich als den Mittelpunkt des Universums zu sehen. Dies zeigt sich in der klassischen Literatur, die oft als Grundlage der Geisteswissenschaften dient, sowie in den Medien, die uns täglich umgeben. Die Vorstellung von der Artenüberlegenheit ist so tief in unserer Kultur und unserem kollektiven Bewusstsein verwurzelt, dass wir sie oft gar nicht mehr bemerken oder hinterfragen. Es wäre ein wichtiger Schritt, wenn wir uns davon endlich lösen könnten und die Vielfalt und Einzigartigkeit aller Lebewesen anerkennen könnten. Das Bewusstsein ist ein faszinierendes und komplexes Phänomen, das seit jeher das Interesse der Menschen geweckt hat. Es beschreibt unsere Fähigkeit, uns selbst und um die Welt um uns herum wahrzunehmen, zu denken, zu fühlen und zu handeln. Während die moderne Wissenschaft versucht, das Bewusstsein aus neurologischer und kognitiver Sicht zu erklären, bietet der Buddhismus eine einzigartige Perspektive auf diese Fragestellung. Im Buddhismus wird das Bewusstsein als einer der fünf Aggregatzustände des menschlichen Daseins betrachtet. Es wird als ein Kontinuum von Erwartungen verstanden, das von einer Existenz zur nächsten fortgesteht. Das Bewusstsein ist jedoch nicht an ein individuelles Selbst gebunden, sondern ein fließendes Phänomen, das von Ursache und Wirkung bestimmt wird. Nach buddhistischer Lehre gibt es sechs Bewusstseinsbereiche, die die unterschiedlichen Erfahrungen und Dimensionen des menschlichen Daseins abbilden. Diese reichen von den Sinneswahrnehmungen bis hin zu den tiefsten Ebenen des Unterbewusstseins. Jeder dieser Bereiche ist von Leiden und Unbeständigkeit geprägt, da sie von Verlangen, Ignoranz und Ich-Bezogenheit beeinflusst werden. Der Buddhismus betont die Notwendigkeit, das Bewusstsein zu klären, und zu erweitern, um aus dem Kreislauf des Leidens Samsara auszutreten. Dies wird durch die Entwicklung von Achtsamkeit und Weisheit erreicht. Achtsamkeit bezieht sich auf die bewusste Wahrnehmung des gegenwärtigen Augenblicks ohne Urteil oder Festhalten. Durch Achtsamkeit können wir die wahre Natur des Bewusstseins erkennen und uns von unseren leidvollen mentalen Zuständen befreien. Der Buddhismus lehrt auch die Illusion des Selbst. Das Ego oder das individuelle Selbst wird als eine Konstruktion des Geistes betrachtet, die zu einem Gefühl der Trennung und des Leidens führt, das Bewusstsein wird als kontinuierlicher Fluss von Erwartungen verstanden, der nicht an ein selbstfestes Selbst gebunden ist. Diese Ansicht wird als Anatta Nicht-Selbst bezeichnet und betont die Interdependenz aller Phänomene. Das Ziel des Buddhismus ist es, das Bewusstsein von Verblendung und Begierde zu befreien, um Erleuchtung zu erlangen. Erleuchtung wird als ein Zustand tiefgreifender Weisheit, Mitgefühl und Freiheit von allen leidvollen Zuständen beschrieben. Es ist ein Zustand des Einsseins mit allem, in dem das individuelle Selbst aufgegeben wird und eine universelle Verbundenheit mit allem Leben erfahren wird. Zusammenfassend betrachtet der Buddhismus das Bewusstsein als einen zentralen Aspekt des menschlichen Daseins, der eng mit dem Leiden verbunden ist. Durch die Entwicklung von Achtsamkeit und Weisheit können wir das Bewusstsein klären, und uns von unserem egozentrischen Dasein befreien. Nicht vergessen, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, das große Geheimnis des Daseins besteht darin, keine Gedanken zu haben, sondern im gegenwärtigen Moment vollständig und bewusst zu sein. Die Sutras der Buddhismus ist eine Philosophie, die auf den Lehren des historischen Buddhas Siddhartha Gautama basiert. Einer der wichtigsten Aspekte des Buddhismus ist die Sutra, die Aufzeichnung der Lehren und Anweisungen Buddhas darstellt. Die Sutras bieten Buddhisten Orientierung auf ihrem Weg zur Erleuchtung. Sie bieten Weisheit darüber, wie man Achtsamkeit, Meditation und andere spirituellen Praktiken praktiziert. Sie geben auch Einblick in die buddhistische Philosophie und ihre Interpretation des menschlichen Leidens. Die Sutras sind ein wesentlicher Bestandteil der buddhistischen Kultur und Tradition. Sie werden so geschrieben, dass sie von jedem leicht verstanden werden können, unabhängig von seinem Wissen oder Hintergrund. Die Schriften enthalten viele verschiedene Themen, die von Meditation und Achtsamkeit bis hin zu Moral und Ethik reichen. Sie werden oft als die Stimme Buddhas bezeichnet, weil sie seine Lehren darüber enthalten, wie man sein Leben nach buddhistischen Prinzipien leben sollte. Sutras behandeln auch Themen wie Karma, Reinkarnation, Erleuchtung und das Leben in der Gemeinschaft. Sutras enthalten auch die allgemeinen Einsichten Buddhas und bieten einen Leitfaden für ein Leben in Frieden und Glück. Sie wurden erstmals um 400 v. Chr. in Indien niedergeschrieben, sind aber auch heute noch relevant. Anschließend wurden sie im Laufe der Zeit in ganz Asien in verschiedene Sprachen übersetzt, darunter Chinesisch, Tibetisch, Japanisch und Koreanisch. Diese Übersetzungen werden als Tripitaka oder Drei Körbe bezeichnet, da sie verschiedene Arten von Texten enthalten. Erstens Lehrreden oder Sutas. Zweitens Regeln wie Naya und dann philosophische Abhandlungen wie die Abhidhamma. In diesem Artikel beschreibe ich, wie die Sutras entstanden sind, was sie bedeuten und wie sie im Alltag verwendet werden können. Ich werde auch einige der beliebtesten Sutras aus verschiedenen buddhistischen Traditionen betrachten. Durch das Verständnis dieser Lehren können wir Einblicke in unser eigenes Leben gewinnen und Wege finden, inneren Frieden zu kultivieren. Die Herzsutra ist eine prägnante buddhistische Schrift, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Menschen in der damaligen Welt hatte und bis heute hat. Es wird angenommen, dass es vom Buddha selbst verfasst wurde und in nur wenigen Zeilen die wesentlichen Lehren des Buddhismus darlegt. Die Herzsutra ist einer der meistgelesenen und rezitierten Texte im Buddhismus, und seine Lehren inspirieren auch heute noch Menschen. Sie betont, wie wichtig es ist, unseren Geist zu verstehen und Mitgefühl für uns selbst und andere zu entwickeln. Dadurch können wir ein bedeutungsvolleres Leben voller Liebe, Freude und Frieden finden. Der Inhalt der Herzsutra konzentriert sich auf die Lehre der Lehre, Sumyatan, die Natur der Wirklichkeit. Es beginnt mit der berühmten Erklärung, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Dieser Ausdruck verdeutlicht, dass alle Dinge und Phänomene, die wir wahrnehmen, letztendlich keine dauerhafte und inhärente Existenz haben. Sie sind leer von einer festen und unabhängigen Identität. Die Sutra betont die Wichtigkeit, die dualistischen Konzepte von Existenz und Nicht-Existenz, Substanz und Lehre zu transzendieren. Sie lehrt, dass die wahre Natur der Wirklichkeit jenseits von Konzepten und Unterscheidungen liegt. Durch das Erkennen der Lehre wird die Illusion des getrennten Selbst und der Anhaftung an die Erscheinungen der Welt durchschaut. Die Herz-Sutra stellt auch eine Verbindung zwischen Weisheit und Mitgefühl heraus. Sie lehrt weiterhin, dass das Erwachen zur wahren Natur der Wirklichkeit untrennbar mit einem tiefen Gefühl für alle Lebewesen verbunden ist. Die Lehrheit ermöglicht es uns, die Illusion der Trennung zu überwinden und ein umfassendes Mitgefühl zu kultivieren das alle Lebewesen einschließt. In ihrer kürzeren und Prägnanz enthält die Herz-Sutra eine tiefgreifende Lehre, die uns dazu ermutigt, über unsere Vorstellung von Realität und Identität hinauszugehen. Es lädt uns ein, die tiefe Verbindung aller Dinge zu erkennen und ein mitfühlendes Bewusstsein zu entwickeln, das aus der Erkenntnis der Lehre erwächst. Die Sutra erinnert uns daran, dass die wahre Erleuchtung im Erkennen der Illusion, und in der Entfaltung des Mitgefühls liegt. Eine der bekanntesten Lehrreden im Buddhismus ist das Dhammapada. Diese Sutra enthält eine Sammlung von Sprüchen und Weisheiten, die den Weg zur Erleuchtung beschreiben. Es geht dabei vor allem um die Überwindung von Leiden und das Erreichen von innerem Frieden. Das Dhammapada gilt als eine der wichtigsten Schriften des Theravada-Buddhismus und wird aber auch im Mahayana-Buddhismus hoch geschätzt. Eine weitere wichtige Sutra im Buddhismus ist die Lotus Sutra. Diese Sutra beschreibt die Natur des Buddha und die Wahrheit des Universums. Sie betont die Einheit aller Dinge und die Bedeutung von Mitgefühl und Weisheit. Die Lotus Sutra gilt als eines der wichtigsten Schriften im Mahayana Buddhismus und hat großen Einfluss auf die buddhistische Kunst und Kultur was man aus buddhistischen Lehrreden lernen kann, ist die Bedeutung von Mitgefühl, Weisheit und innerem Frieden. Die Lehre des Buddhismus betont diese Überwindung von Leiden und die Erlangung von Erleuchtung als das wichtigste Ziel im Leben. Durch das Studium und die Praxis der buddhistischen Lehrreden kann man lernen, wie man ein erfülltes und sinnvolles Leben führt und dabei inneren Frieden und Glück erreicht. Der Weg ist auch beim Studium das Ziel. In der Diamant-Sutra steht: Nichts ist, wie es scheint, und nicht scheint, wie es ist. Vorteile des Buddhismus: Was sind für den normalen Mitteleuropäer die Vorteile des Buddhismus? Erstens: Achtsamkeit und Meditation. Buddhismus legt großen Wert auf Achtsamkeit und Meditation. Durch regelmäßiges Meditieren kannst du deine Aufmerksamkeit schärfen immer Ruhe finden und Stress reduzieren. Es hilft aber auch dabei, negative Gedankenmuster zu erkennen und zu überwinden. Mitgefühl entwickeln. Der Buddhismus betont das Mitgefühl für alle Lebewesen. Indem du Mitgefühl in deinem Leben kultivierst, kannst du deine Beziehungen verbessern und ein harmonisches Miteinander fördern. Mitgefühl ermöglicht es dir auch, dich selbst anzunehmen und zu lieben. 3. Gelassenheit inmitten der Veränderung Eine zentrale Lehre des Buddhismus ist die Vergänglichkeit und Unbeständigkeit aller Dinge. Indem du diese Einsicht akzeptierst, kannst du dich besser an Veränderungen anpassen und in schwierigen Zeiten inneren Frieden finden. Es hilft dir, nicht an Vergangenem festzuhalten und dich weniger von Ängsten und Sorgen beeinflussen zu lassen. 4. Befreiung vom Leiden Buddhismus bietet dir einen Weg zur Befreiung vom Leiden. Durch das Verständnis der vier edlen Wahrheiten und des achtfachen Pfades kannst du negative Emotionen und Begierden überwinden, um inneren Frieden und Glück zu erreichen. Der Buddhismus bietet eine philosophische Grundlage, um das Leiden in deinem Leben zu mindern und zu transformieren. Du kannst selbst erkunden, welche Aspekte am besten zu dir passen, und wie du den Buddhismus in deinen Alltag integrieren kannst. Auf meiner Webseite findest du dazu alle möglichen Anleitungen. Unter shaolin rainerde findest du alle möglichen Anregungen. Vergiss nicht, der Weg ist das Ziel. Buddha lehrte einmal, der größte Nutzen im Leben besteht darin, anderen zu helfen. Die Herzsutra. Die Herzsutra ist ein kurzer buddhistischer Text, der die Essenz der Lehren zusammenfasst. Sie betont die Leerheit aller Phänomene und lehrt uns, die wahre Natur der Realität zu erkennen. Auch zeigt sie uns, dass alles was wir wahrnehmen, letztendlich eine illusionäre Erscheinung ist und keine feste, unveränderliche Substanz besitzt. Diese Einsicht in die Leerheit kann uns helfen, uns von unseren Anhaftungen an äußere Dinge in Vorstellung zu lösen und inneren Frieden zu finden. Indem wir die Leerheit erkennen, können wir uns von unserer fixierten Sichtweise lösen und ein tieferes Verständnis für die Natur der Realität entwickeln. Ein weiterer Vorteil der Herzutra liegt in seiner Betonung der Nichtanhaftung. Der Text ermutigt uns, uns von unserem Verlangen nach Besitz und Identifikation mit dem Ego zu befreien. Indem wir uns von unseren egozentrischen Begierden lösen, können wir uns von Leiden und Enttäuschung befreien und ein erfüllteres Leben leben. Die Herzzutra erinnert uns daran, dass wahre Freiheit darin besteht, nicht an äußere Dinge oder an unser Selbst gebunden zu sein, indem wir uns von unseren Anhaftungen befreien, können wir ein Gefühl von Leichtigkeit und Freude erleben und uns auf das Wesentliche im Leben konzentrieren. Wir werden weniger von materiellen Gütern abhängig und finden Glück und Erfüllung in unserem inneren Sein. Auch lehrt die Herzutra die Tugend des Mitgefühls, sie erinnert uns daran, dass alle Wesen miteinander verbunden sind und dass das Leiden anderer auch unser eigenes Leiden ist. Indem wir Mitgefühl entwickeln und uns um das Wohl anderer Lebewesen kümmern, können wir zu einer positiven Veränderung in der Welt beitragen. Die Herzzutra lädt uns ein, unsere Herzen zu öffnen und uns aktiv für das Wohl anderer einzusetzen. Sie fordert uns auf, uns von egoistischen Motiven und begrenztem Denken zu lösen und stattdessen ein Mitgefühl zu kultivieren, das grenzenlos und bedingungslos ist. Indem wir Mitgefühl praktizieren, können wir eine tiefere Verbindung zu anderen Menschen aufbauen und unser eigenes Glück und Wohlbefinden steigern. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Herzsutra ist die Verbindung von Weisheit und Mitgefühl. Die Sutra betont, dass Mitgefühl und Weisheit untrennbar miteinander verbunden sind. Indem der moderne Mitteleuropäer seine eigene Weisheit entwickelt, kann er ein tieferes Mitgefühl für sich selbst und andere kultivieren. Dieses Mitgefühl eröffnet die Möglichkeit, in Beziehungen und sozialen Interaktionen mehr Harmonie, Verständnis und Liebe zu erfahren. Die Herzsutra beginnt mit den berühmten Worten, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Diese Aussage stellt die grundlegende Natur der Realität in Frage und erinnert uns daran, dass alle Phänomene letztendlich leer von einer festen und unabhängigen Existenz sind. Diese Einsicht ist von großer Bedeutung für den modernen Mitteleuropäer, der oft in einer von materiellen Besitztümern und äußeren Erfolgen geprägten Gesellschaft lebt. In einer Welt, die von ständiger Aktivität, Konsum und Ablenkungen geprägt ist, kann die Herzzutra den modernen Menschen dazu ermutigen, innezuhalten und die Illusion der materiellen Welt zu durchschauen. Der Text erinnert uns daran, dass wahre Erfüllung nicht im Streben nach äußerer Belohnung liegt, sondern in der Erkenntnis der inneren Dimension des Seins. Der moderne Mitteleuropäer kann genau von dieser Lehre profitieren, indem er lernt, sich von begrenzten Glaubensmustern, Ängsten und Anhaftungen zu befreien. Durch die Praxis der Achtsamkeit und Meditation können wir einen Zustand innerer Freiheit erreichen und ein tieferes Verständnis der eigenen Natur gewinnen. Auch lädt der Text uns moderne Menschen dazu ein, die Interdependenz aller Phänomene zu erkennen. Hier wird verdeutlicht, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass unsere Handlungen Auswirkungen auf das gesamte Netz des Lebens haben. Dieser Aspekt der Sutra kann uns dazu bringen, eine verantwortungsvolle und nachhaltige Lebensweise zu pflegen, die im Einklang mit der Natur und dem Wohlergehen aller Menschen steht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die herz dem modernen Menschen eine Vielzahl von Lehren und Einsichten bietet. Sie ermutigt dazu, die Oberflächlichkeit der materiellen Welt zu durchschauen. Der Weg, und das weißt du schon, ist das Ziel. In der Herzsutra steht, es gibt keine Augen, keine Ohren, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper, keinen Geist. In eigener Sache wie vielleicht viele meiner Hörer wissen, habe ich vor etwa 20 Jahren in Berlin den shaolin tempel Deutschland gegründet und eröffnet. Während meines ganzen Lebens habe ich für die Lehre Buddhas und die Lehre der Schaulin mich eingesetzt. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, wieder einen Tempel zu eröffnen, möchte dies aber auf eine völlig neue Art machen über die ich lange nachgedacht und die ich ausgearbeitet habe. Der Tempel soll organisiert und strukturiert wie ein Geschäft sein. Unternehmer sein bedeutet etwas unternehmen, nicht unterlassen. Zu diesem Zweck habe ich einen sogenannten Businessplan erstellt, mit dem ich nun gezielt nach Investoren suche. Wer Interesse an dem Projekt hat, und meint, er könnte sich hier beteiligen, der kann mich gerne anschreiben, mir seine Fragen stellen, sich über das Projekt informieren. Um heutzutage ein Projekt dieser Art zu starten, ist gehöriges Geld nötig, weshalb ich mich jetzt an dieser Stelle auch an euch meine Hörer wende. Wer hier investieren kann und mag, der wird ein Projekt vorfinden, das sich wirklich lohnt zu realisieren. Ein Zentrum für die Menschen, geführt nach der Lehre Buddhas, mit Werten und mit Inhalt. Ein solcher Ort kann vielen Menschen ein großer Mittelpunkt sein, ihnen helfen im schwierigen Leben, Orientierung bieten und am Ende des Tages einen Lebensmittelpunkt, der abweicht, von Alkohol, Drogen, Ängsten und Nöten. Wer mag, der kann mich unter meiner Webseite shaolin reinerde erreichen. Unter Kontakt findet ihr meine E-Mail-Adresse. Allen anderen wünsche ich eine schöne Woche und ich bitte euch, mich bei Google oder Apple für meinen Podcast zu bewerten. Tausend Dank.